0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Marfa Saya akan menemani ruang dengar Anda Di ruang inspirasi muslimah Berbagi inspirasi Selamat pagi semuanya, selamat berhari minggu Dan bagaimana kabarnya hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat Meskipun new normal, kita masih tetap harus menjaga diri ya Pakai masker dan cuci tangan setiap hari Bawa hand sanitizer untuk keamanan tangan kita Nah teman-teman pagi hari ini di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Saya akan nemenin teman-teman semua dengan lagu-lagu kenangan Eh lagu-lagu kenangan Lagu-lagu yang membuat kita semangat banget Terutama buat anak-anak kampus nih Anak-anak lembaga dakwah kampus khususnya Nah kalau dulu tuh saya zaman jamannya kam di kampus Seneng banget sama lagu-lagu seperti ini lagu apa itu lagu nasshid ya bener banget ya lagu nasshid ini ada lagu yang semangat ada juga lagu yang eh uh, bikin kita ingat gitu ya sama Allah subhanahu wa ta'ala dan kita juga ingat sama Rasulullah ih cip, pasti teman-teman senang banget deh sama lagu-lagu yang bakal saya puterin dan terkenang dengan masa lalunya di lembaga dakwah kampusnya masing-masing nah teman-teman kalau teman-teman sekarang ikut organisasi apa nih yang lagi masih di kampus nih masih kuliah mungkin ada yang salah satunya ikut organisasi lembaga dakwah kampus ada juga yang mungkin ikut olahraga ya kesenian dan sebagainya nah meskipun kita berbeda-beda organisasinya tapi kita harus tetap bersilaturahim sesama mahasiswa ya nggak boleh yang namanya berantem berantem dan apalagi bersaing-saing nggak sehat ya nah lagu berikut ini saya akan E, tampil ini lagu ini tuh bikin kita semangat menghadapi hidup dengan sukacita meskipun tantangannya banyak nih hidup ini tapi kita harus tetap menghadapinya dengan senyuman. Nah lagu siapa lagi kalau bukan lagu Sotul Haroka yang judulnya Hadapilah stay tune terus ya. inspirasi muslimah berbagi inspirasi gimana tadi lagunya lagu pertama yang tadi saya puterin ini salah satu lagu yang termasuk saya suka banget ya karena lagunya tuh menyemangati banget untuk menghadapi hidup ini ya hidup yang penuh derita eh uh, tapi harus kita hadapi dengan sukacita lagu siapa itu lagu sohar sautul harokah nah yang buat teman-teman uh, ikut Lembaga gede kampus nih pasti kenal banget sama lagu-lagu ngehits. Tapi nggak tahu ya sekarang tuh anak-anak LDK-nya dengerin lagu apa ya. Kalau zaman dulu tuh saya, zamannya di kampus nih ya zaman dulu. Bukan zaman purba ya, zaman dulu waktu saya di kampus tuh senang banget namanya lagu-lagu Sohar, kemudian lagu-lagu Hijaz ya dan lagu-lagu Maherjen itu senang banget karena kalau kita dengerin lagu itu tuh kayak semangat-semangat berjuang oh, di jalan dakwah itu tumbuh gitu ya. Semakin meninggi. Nah, kalau sekarang pasti masih pada inget dong lagu-lagu nasyid kesukaannya. Nah, oh iya pagi hari ini di samping saya udah ada seseorang yang mau berbagi inspirasi nih, teman-teman. Karena beliau ini dulu adalah Ketua LDK Lembaga Dakwah Kampus di salah satu Universitas Negeri di Kota Serang Banten. Siapa lagi kalau bukan Bapak Nidi Sarmizi Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap bersemangat.
0: Oke, okay. kalau saya Dapat nih informasi tentang Bapak Nigdi Sarmizi ini dulu hmm. ketua LDK benar gak ya Pak?
1: Ya Alhamdulillah dulu dipercaya sebagai ketua LDK periode 2010-2011
0: Waduh 10 tahun yang lalu ya, lama juga ya
1: Yes, betul
0: Nah gimana tuh Pak, kesan-kesan memimpin satu organisasi Kemudian organisasi itu termasuk organisasi yang wah kece banget ya pasti ya di, di kampus nih habis
1: ya. eh uh, dalam perjalanan kami terutama saya sendiri ya dalam menjalani aktivitas uh, di lembaga dakwah kampus ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa ya karena ketika kita berada di sebuah lembaga dakwah itu adalah tantangan tersendiri bagi kita tantangannya adalah uh, di dalam diri kita kan ada potensi ada kemampuan Ada keinginan gitu untuk menjadi lebih baik gitu Dan Alhamdulillah di Lembaga Dawa Kampus tuh Kita bisa mengembangkan kreativitas kita Bisa mengembangkan potensi kita Salah satunya yang bisa e, tertarik gitu Dari hati saya Salah satunya adalah bernyanyi Melalui syair-syair nasin Wah ya, gitu.
0: ternyata ini penyanyi juga ya Penyanyi nasi jaman dahulu Boleh dong sedikit aja lirik lagu yang bisa teman-teman dengerin nih dari Bapak Nidi Sarmizi nih.
1: Iya, dulu memang e, ketika ada penampilan gitu ya di acara ospek kalau bahasa e, kita sekarang ya atau orientasi, orientasi mahasiswa gitu kan. Itu. Memang ada penampilan perabilan gitu di antaranya ada penampilan nasyid. Dan saya dulu ketika SMA memang sudah tergabung di e, seni nasyid ya. Sudah beberapa kali ikut lomba gitu event kegiatan diundang di sana di sini gitu kan Wah. itu pengalaman banget gitu jadi ketika di kampus ada grup nasib itu tertarik gitu sehingga disitulah akhirnya bisa mengembangkan potensi yang dimiliki begitu
0: selain potensi leadership tapi juga yes. potensi bernyanyi sedikit dong pak lagu yang kiranya sering banget dinyanyiin pada saat penampilan penampilan
1: eh uh, lagu yang sering banget di apa ya yang menyentuh lah dulu salah satunya ada dari Hijaz tadi ya ada Hijaz yang berjudul Rasulullah dan Rasulullah juga ini sering di di berbagai event ya baik di tingkat SMA maupun kuliah mau dengarnya nih
0: wah mau dong ini
1: 10 tahun yang lalu ya nggak tahu nih suaranya masih, uh, masih masih merdu atau enggak gitu merdu apa udah bubar nih. Ya, kita sama-sama simak. Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Nah, gitu ya.
0: Wah, keren-keren. Keren banget ya temen teman-teman ya.
1: nggak di apa? Dipelajari lagi. Berarti kalau
0: kita mau latihan boleh dong ya, Pak? Boleh, Bapak Nidi nih.
1: Mudah-mudahan masih ingat lagu-lagu yang dulu pernah dinyanyiin atau dipelajari ya. Dan insyaallah kalau kita berbagi mudah-mudahan bisa untuk diterapkan gitu.
0: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih dengan Ketua LDK tahun 2010 di salah satu universitas negeri di Kota Serang, tapi setelah kita dengerin lagu yang berikut ini Inspirasi muslimah berbagi inspirasi Baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Bapak Nidi Sarmizi Dulu tahun 2010 sempat menjadi ketua LDK, Lembaga Dakwah Kampus Buat teman-teman yang sekarang sedang berorganisasi di Lembaga Dakwah Kampusnya masing-masing Yuk kita dengerin bagaimana sih tips memimpin sebuah organisasi Apalagi organisasi itu adalah organisasi Islam ya Di salah satu kampus Gimana nih tipsnya pak Supaya kita tuh bisa Menghadapi para pengurus Menghadapi para anggota dengan uh, Sabar gitu ya Atau dengan tips-tips yang Bapak lakukan ketika Memimpin sebuah organisasi Jaman dulu
1: hmm, Ya baik terima kasih Memang Selain daripada seni dan juga Potensi yang kita Kembangkan di lembaga dakwah LDK juga mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi atau menyiapkan sebagai seorang pemimpin atau leaders gitu ya. Nah salah satu tips bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin e, sebenarnya yang diawali bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat, yang sabar gitu ya walaupun kita sama-sama belajar gitu ya. Yang pertama diawali oleh niat, ya, oleh niat kita apa nih untuk jadi pemimpin, apakah niat kita lurus karena Allah subhanahu wa ta'ala? Atau niat kita pengen dihormati, pengen dipuji gitu kan Nah ini nih yang harus kita luruskan dulu Yang pertama niatnya harus karena Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kalau niat kita karena yang lain Ketika misalkan kita pengen dihormati Anggota kita tidak menghormati kita Yang terjadi adalah kecewa kan Dan kita boleh jadi putus asa Boleh jadi mundur dan lain sebagainya gitu Tapi kalau kita memimpin organisasi itu karena Allah Apapun yang terjadi dalam organisasi kita, walaupun kadang-kadang ada masalah gitu, ada problem dengan kadernya, ada problem dengan eh, apa dengan organisasi lain. Kalau misalkan kita karena Allah kita akan perjuangkan, kita akan sama-sama bangun kembali gitu, walaupun ada masalah. Terus yang kedua, kita harus ada sense of belonging ya, ada perasaan memiliki gitu. Ya, jangan sampai kita berada di organisasi tapi kita nggak paham visi misi kita nggak paham tentang tujuan berorganisasi ya jadi kita berorganisasi ini harus punya tujuan nih ya tapi tujuan kita bukan bukan untuk tujuan pribadi ya tapi tujuan kita adalah memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat kampus atau masyarakat secara luas gitu pada umumnya gitu ya karena ada sebuah perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Bil bilanidom, saya gelibuhulba tilbinidom, ya. Artinya apa? Kebaikan yang tidak terorganisir akan terkalahkan dengan keburukan yang terorganisir. Jadi kita sebagai seorang yang mudah-mudahan ya kita selalu dalam kebaikan, kita berusaha untuk menjadi seorang yang soleh gitu. Kemudian kita terus berusaha untuk menjadi seorang yang beramal kebaikan gitu. Ini kan kita lagi usaha nih. Nah mudah-mudahan ketika kita beramal soleh, ketika terorganisir, ketika sama-sama gitu Ini mudah-mudahan menjadi kuat Karena selain daripada kita yang ber, berbuat baik Ternyata ada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat kerusakan dan lain sebagainya Dan kalau mereka yang berbuat e, buruk, berbuat jahat, mereka terorganisir Masa kita yang berusaha untuk berbuat baik tidak terorganisir ya. Jadi tujuan kita adalah untuk menebar kebaikan yang sangat luas. Betul
0: banget. Kalau perampok aja nih bikin strategi yang berbagai macam ya untuk mm -hmm. merampok. Masa kita berbuat baik nggak pakai strategi? Bener nggak sih?
1: Betul.
0: Iya betul banget.
1: Nah terus yang ketiga kita juga harus membangun timbok ya. Timbok itu adalah kerjasama kerjasama diantara ketua dengan anggota anggota dengan anggota kemudian organisasi dengan organisasi lain ya kan kemudian dengan pemerintah dengan ulama kita harus bangun koordinasi itu kalau di luar lingkup kampus kita kerjasama dengan pihak kampus dengan ukm-ukm sebelah dengan mahasiswa gitu dan terutama kerjasama di sini adalah teamwork diantara uh, anggota diantara kita semua gitu sebagai pengurus Kalau udah solid diantara BPH-nya, udah solid diantara pengurusnya, udah solid diantara anggotanya, insya Allah kita akan mudah untuk bergerak gitu. Dan kita tidak bisa e, memimpin gitu tanpa ada sayang, tanpa ada rasa cinta terhadap anggota. Maka tanamkanlah dalam hati kita kecintaan terhadap anggota, terhadap pengurus gitu ya. Dan pengurus pun sama harus menanamkan rasa e, cinta terhadap pemimpinnya terhadap saudaranya gitu. Sehingga satu sama lain saling memahami, saling meringankan beban, saling mengenal gitu. Jadi akan mudah untuk dilaksanakan. Begitu. Wah,
0: luar biasa banget tipsnya. Sedikit tapi nancep banget ya tipsnya. Nah, buat teman-teman silakan di dengarkan dan kemudian bisa kita lakukan sedikit demi sedikit ya pastinya, gak semuanya harus dilakukan langsung gitu ya tapi yes. harus bertahap semua butuh proses ya enggak sih nah oke, okay, pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang LDK wah sangat-sangat panjang ya kalau kita bahas ya terima kasih banyak untuk tipsnya Pak Nidi, kita akan Balik lagi nih di sesi-sesi selanjutnya nih Dengan tema-tema yang sangat luar biasa Nah, pagi hari ini sebelum saya tutup Saya akan um, menyajikan lagu-lagu yang spesial Buat teman-teman semua yang kangen dengan lagu-lagu nasyid berikut ini Sampai ketemu di sesi selanjutnya Ruang Inspirasi Muslimah berbagi inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Medina, Medina, Medina to the Nepi. Medina,
3: Medina, Medina to the <laughs> In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place. our beloved prophet, where all I feel is peace And so much joy around, no better place for me showcase place for me
0: Nah, itu karena nantinya takut aktivitas saya itu terbatasi Takut juga kalau nanti saya nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya Karena suami e, mengekang gitu ya Nah ini yang harus kita persiapkan Dari sekarang kita persiapkan Jadi e, ibaratnya seperti ini kan Kalau di materi pertama kita sudah mendengarkan bahwa jodoh kita gitu Jodoh kita itu tidak 100% sesuai dengan keinginan kita. Ya. Maka persiapan-persiapanlah yang harus kita lakukan agar kita siap menerima jodoh kita sesuai dengan yang Allah berikan gitu. Seperti itu Jadi teman-teman jangan perlu jangan khawatir ya, jangan takut baik muslimah semua. Malam hari ini adalah materi terakhir Untuk teman-teman Di Akademi Pranikah Dan materi ini Mudah-mudahan menjadi pelengkap Untuk teman-teman menyiapkan diri Sebelum menjadi seorang istri Dan sebelum menjadi seorang ibu Sekarang teman-teman bisa aktif Menjadi seseorang yang teman-teman inginkan Ada yang menjadi seorang guru Ada yang menjadi seorang hmm, Wartawan mungkin Ada juga yang menjadi seorang Pedagang, pembisnis gitu ya Apapun yang teman-teman inginkan Teman-teman bisa lakukan Tapi ketika nanti teman-teman menjadi seorang istri Dan mendapatkan suami Yang tidak mengizinkan Istrinya untuk bekerja Tidak mengizinkan istrinya untuk Menjadi ini, menjadi itu Nah inilah yang harus disiapkan oleh teman-teman uh, Diri Tapi juga kesiapan mental Apakah teman-teman siap untuk menerima menjadi seorang istri yang suaminya melarang untuk bekerja hanya di rumah. Nah ini yang harus dipersiapkan. Mau seperti apa nih teman-teman ketika suami tidak mengizinkan untuk bekerja? Apakah hanya sebatas memasak saja dan mengurus rumah saja? Nah ini yang harus kita siapkan dari sekarang. Muslimah produktif. Bukan hanya sebatas melakukan banyak aktivitas, kelihatannya sibuk gitu ya, bukan hanya sebatas seperti itu. Tapi masing produktif itu, dia melakukan uh, sesuatu sesuai dengan potensi yang dia miliki untuk kebermanfaatan banyak orang. Tujuan-tujuan. akhir dari yang ia lakukan adalah bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar duniawi, tapi mencari ridha Allah subhanahu wa taala. Nah inilah yang namanya muslimah produktif. Jadi nggak nggak sekedar sibuk rapat, sibuk kesana kemari gitu ya wanita karir gitu ya, bukan hanya itu, tapi dia melakukan sesuatu berdasarkan potensi yang dia miliki, berdasarkan uh, passion yang Allah berikan kepada dia. kekuatan Yang ada di dalam dirinya Untuk kebermanfaatan Banyak orang Jadi bukan hanya untuk dirinya pribadi Saya melakukan ini karena saya senang Udah selesai Seperti itu Tapi dia berpikir apa yang saya lakukan Apakah membawa manfaat atau tidak Nah yang harus kita perhatikan Dalam e, usaha Menjadi seorang muslimah produktif ini Yang pertama adalah Meluruskan niat kita Nah niat kita untuk apa sih Kita menjadi produktif Itu untuk apa Apakah hanya sekedar untuk diri kita sendiri Apakah hanya untuk e, Materi saja Menjadi wanita karir saja Atau untuk yang lain Jadi kuncinya adalah Indikator kesuksesan seorang muslim adalah niatkan apapun yang kita lakukan itu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita lakukan pun menjadi seorang istri dan menjadi seorang guru entah apa pekerjaannya, kita niatkan untuk untuk Allah gitu, untuk ibadah, bukan hanya sekedar materi. Kalau materi kita rasa uh, sempit ya kalau kita tujuannya hanya sekedar untuk gaji. Terima gaji kemudian selesai Itu sempit banget Tapi kita harus visioner Kita harus berpikir bahwa kehidupan kita Yang sebenarnya bukan hanya Di dunia Tapi kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat Jadi sayang ketika kita melakukan Sesuatu itu hanya Untuk tujuan duniawi saja. Tidak ada akhiratnya Itu sayang banget manfaatkan waktu kita, kita manfaatkan kekuatan kita, apa yang kita punya, kita bisa panik, Kita bisa dagang. Saya suka dagang dan ini mungkin passion saya dagang. Nah, kita niatkan dagang kita ini untuk mencari ridha Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah kita. Gitu. Dan nantinya ketika kita melakukan usaha dagang tersebut akan muncul yang namanya usaha-usaha supaya jualan kita tuh masuk dalam ibadah, jualan sambil salawat gitu ya, jualan sambil uh, zikir dan banyak hal ya, yang bisa kita lakukan, jualan nantinya bisa buat nolong orang gitu, nggak hanya sekedar buat penghasilan, tapi uh, juga bertujuan untuk orang lain gitu. Bukan hanya untuk tujuan pribadi tapi juga untuk orang lain. Nah, yang berikutnya yang harus kita perhatikan dalam menjadi muslimah produktif adalah terus meningkatkan kapasitas diri. Terus meningkatkan kapasitas diri. Ketika kita nanti menjadi seorang ibu, tidak lantas kita putus untuk belajar ya. Sudah selesai, oh saya sudah menjadi seorang ibu Belajarnya ya praktek langsung gitu Tidak seperti itu Nah tapi kita harus banyak nih Semakin kita menjadi perubahan dalam kehidupan kita Menjadi seorang istri, oh saya harus banyak belajar lagi Saya belajar nih supaya menjadi istri yang profesional Wah, Menjadi ibu yang profesional harus meningkatkan terus meningkatkan kapasitas diri. Bahkan ketika teman-teman sudah selesai nih di Akademi Pranika, saya harap teman-teman tidak berhenti belajar. Teman-teman bisa belajar dari guru A, guru B, guru C dan dari sumber-sumber yang lainnya agar kapasitas teman-teman sebagai seorang perempuan itu meningkat. Itu. Seperti ini teman-teman, muslimah -teman. akan menjadi seorang istri dan seorang istri juga butuh ya namanya wawasan banyak sekali wawasannya. Seorang istri itu banyak banget yang harus dipelajari manajemen rumah, manajemen e, dapur gitu ya, manajemen apa lagi manajemen keuangan dan masih banyak lagi ternyata kalau kita gali kalau kita mengikuti ilmu-ilmu e, ya di zaman sekarang ini kan. banyak banget ya teknologi dan informasi yang bisa kita dapatkan mudah banget dan itu banyak banget ilmu yang oh ternyata ada ilmunya ya gitu dan ketika kita punya ilmunya itu akan lebih mudah untuk melakukannya ketimbang kita melakukan tanpa ada ilmunya dan sebagai seorang ibu juga eh, harus punya banyak ilmu tentang parenting, kemudian tentang bagaimana sih mengurus anak yang tantrum dan sebagainya, itu kan butuh ilmu ya teman-temannya. Selain teman-teman nanti -teman praktek ketika menjadi seorang ibu, tapi teman-teman juga harus punya ilmunya terlebih dahulu supaya teman-teman nggak -teman kaget. Jadi persiapan ketika menjadi seorang ibu tuh luar biasa ya. Kalau kita pengen jadi ibu yang profesional itu kita harus benar-benar meningkatkan kapasitas diri kita banget Dari segi ilmu Ilmu bisa didapat dari pelatihan, bisa didapat dari baca buku dan sebagainya Itu banyak banget teman-teman bisa cari dan bisa list nanti ketika teman-teman sudah selesai di Akademi Peranikah ini Teman-teman mau meningkatkan kapasitas apa teman-teman list dan teman-teman cari nih sumbernya di mana adanya pelatihannya di mana dan ini bukan hanya bukan hanya buat diri teman-teman ketika kita sudah meningkatkan kapasitas diri kita dapat ilmunya kemudian ya udah ini buat keluarga saya aja tidak tapi ini bisa ditularkan lagi kepada orang banyak kita bisa sharing kepada orang lain Dan lebih enak sharingnya ketika kita punya ilmu dan kemudian nanti kita praktek, kita bisa sharing dengan lebih luasa, lebih lebih ngena gitu ya, ketimbang kita nggak punya ilmu, hanya sekedar praktek saja. Jadi harus dibarengi praktek dan ilmu. Supaya kita nggak kaget ketika menghadapi status kita ke depan, menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. yang berikutnya adalah manajemen waktu. Nah, muslimah yang produktif tuh kan enggak sekedar melakukan banyak aktivitas aja ya, tapi juga kita harus uh, memanage waktu kita. Mana yang benar-benar pekerjaan, yang mana yang tidak prioritas, mana yang harus kita tinggalkan itu. Kita bisa membagi waktu kita gitu, Dengan sebaik mungkin Ketika kita nanti e, Posisinya adalah Peran kita bukan hanya sebagai Peran diri sendiri Tapi juga peran sebagai seorang istri Peran sebagai seorang ibu Nah ini harus dibagi juga kan teman-teman Nah Ominous waktu ini yang, yang mungkin tidak mudah Tidak mudah buat kita karena kita kan kalau sekarang kan sendiri ya masih sendiri kemudian masih aktivitasnya yang masih untuk diri sendiri gitu tapi nanti ketika berkeluarga itu luar biasa kita lihat ibu kita aja deh pagi harus masak gitu ya belum beres-beres rumah kemudian anak-anak e, yang belum diurusin segala macam apalagi kalau anak-anaknya anak-anak kecil gitu ya masih kecil dimandiin wah oh, repot banget tuh kalau enggak Enggak pintar-pintar memanage waktu Semuanya bablas Pokoknya berantakan Bisa jadi berantakan banget Dan tidak terurus sama sekali Oleh karena itu Dari sekarang kita belajar Untuk bagaimana memanage waktu Agar kita terbiasa Ketika nanti menjadi seorang istri Menjadi seorang ibu Kita sudah terbiasa untuk memanage waktu Yang sekian sampai yang sekian Ini harus beres sekian harus jam ya, harus beres kayak gitu diatur polanya tuh harus terkonsep kebaikan yang terorganisir akan terkalahkan dengan kejahatan yang terorganisir ya kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir nah kalau kebaikan kebaikan yang kita lakukan tidak terorganisir bisa jadi kita terkalahkan gitu oleh kejahatan yang benar-benar termanage gitu. Kalau sekarang udah e, belum bisa gitu memanage diri, memanage waktu kita, maka nantinya akan kewalahan. kayak misalnya sekarang bangunnya kesiangan terus kayak gitu ya, solat subuhnya di akhir waktu, kemudian e, Pokoknya nggak terhandle waktunya, maka kita akan kewalahan nantinya ketika menjadi seorang istri dan ketika menjadi seorang ibu. dia harus kita renungkan bersama dan ini jarang sekali mungkin kita renungkan kita muhasabahkan diri si allah itu menciptakan kita gitu kadang-kadang pernah nggak teman-teman merenungkan itu kenapa sih saya tinggal di sini dan nanti ketika teman-teman punya suami gitu ya sudah menjadi seorang istri teman-teman juga harus muhasabah teman-teman harus merenungkan Kenapa sih saya punya seorang suami seperti ini? Gitu? Kenapa saya punya suami guru? Kenapa saya punya suami dokter? Nah, ini harus direnungkan. Kenapa? Karena uh, ini salah satu cara supaya kita sendiri bisa muasabah diri ya bahwa kita juga nggak sempurna gitu. Dan suami kita pun bukan orang yang sempurna. Gitu. Dan bukan malaikat juga yang tidak pernah salah. Ketika suami kita nanti melakukan sebuah kesalahan, kita bisa menyadari bahwa saya tidak sempurna, suami saya pun tidak sempurna. Dan kita sama-sama tidak sempurna dan saling menyempurnakan. Nah, kalau posisinya kita menjadi seorang istri yang tidak boleh bekerja hanya di rumah, Itu bukan berarti kita tidak bisa produktif Kita bukan berarti tidak bisa memberi Tidak bisa sharing gitu kepada orang lain Tidak bisa bermanfaat untuk orang lain Tidak Kita punya potensi Dan kita bisa melakukannya di rumah Banyak sekali kekuatan-kekuatan yang ada di diri teman-teman Yang teman-teman mungkin ada yang sudah menemukan Ada yang belum menemukan Ada yang sudah menemukan passionnya mana. Oh saya passionnya di menulis. Nah mungkin ada juga yang sudah punya karya buku gitu ya. Ada juga yang mungkin sudah punya karya eh, apalah gitu ya. Tergantung passion teman-teman dan ini memang harus kita temukan gitu dari dari saat ini gitu ketika kita belum punya belum masih bingung gitu passion kita apa kita cari tahu passion kekuatan kita tuh apa. passion ini adalah satu kekuatan yang bisa membuat teman-teman itu berdaya gitu. meskipun teman-teman tidak bekerja gitu, tapi teman-teman bisa e, memanfaatkan kekuatan teman-teman ini untuk kebermanfaatan banyak orang, karena tadi ya tujuan kita, usahakan tujuan kita bukan untuk diri kita sendiri tapi kita juga Bekerja Atau misalnya melakukan sesuatu Itu untuk kebermanfaatan orang banyak gitu Kita punya ilmu Kita bisa sharing ilmu Dan itu bermanfaat untuk orang lain Kita punya Apalagi keterampilan memasak Kita berbagi kepada orang lain Itu juga membawa manfaat untuk orang lain Dan inilah muslimah yang produktif gitu Jadi tidak hanya sekedar melakukan aktivitas-aktivitas e, biasa Tapi juga melakukan aktivitas dengan kekuatan yang dia miliki Dan membawa manfaat untuk dirinya dan orang lain Nah muslimah produktif inilah harus kita lakukan Kita harus bisa menjadi muslimah produktif ketika kita sendirian saat ini Ketika kita belum menikah dan ketika kita menjadi seorang istri dan seorang ibu karena kita punya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan bukan hanya untuk kita hidup untuk diri kita sendiri saja, tapi kita diciptakan untuk ibadah, untuk e, kebermanfaatan orang lain. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan kekuatan yang teman-teman miliki apapun itu. Untuk e, membawa dampak positif untuk keluarga, kemudian untuk orang banyak. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk orang banyak tersebut, itu adalah sebagai ladang pahala kita, amal kebaikan kita, menuju akhirat dan menuju surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik muslimah semua, malam hari ini adalah materi terakhir untuk teman-teman di Akademi Pranika. Semoga materi ini bisa jadi penguat materi-materi sebelumnya dan untuk menguatkan persiapan teman-teman menuju dunia rumah tangga ke depan. baik kita sebagai seorang perempuan sudah pasti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi untuk bisa menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu bukan hanya sekedar menjadi seorang istri kebetulan menjadi seorang ibu kebetulan menjadi seorang istri tapi kita harus bisa menjadi istri yang betulan dan ibu yang adalah kita harus bisa menjadi istri yang profesional dan kemudian juga bisa menjadi ibu yang profesional nah sebelumnya kita juga harus bisa uh, melihat apa sih kekuatan diri kita untuk nanti kita bisa gunakan, kita bisa keluarkan gitu, kekuatan kita untuk bukan hanya keluarga kita saja tapi juga untuk untuk orang di kita. Sebelum ke sana, ya kita juga harus mempersiapkan ya tentunya. Ketika nanti kita mendapatkan ini persiapan diri kita ya, persiapan diri teman-teman ketika nanti teman-teman mendapatkan seorang suami yang tidak mengizinkan teman-teman untuk bekerja, teman-teman untuk menjadi Seperti yang sekarang gitu ya Bebas untuk bekerja menjadi ini Menjadi itu Nah ini perlu disiapkan Secara mental gitu, Secara Siap diri juga gitu. Dan saya siap Ketika suami saya e, Melarang saya untuk bekerja Dan saya tinggal di rumah Dan mengurus rumah tangga Ini harus dipersiapkan dari sekarang Kalau nggak dipersiapkan ya teman-teman Teman-teman bisa stres gitu ketika di rumah Dulunya saya tuh aktif banget Tapi ketika menjadi seorang istri, ketika menjadi seorang ibu Saya harus di rumah, saya nggak bisa kayak gini Biasanya kayak gitu ya Kalau cerita-cerita orang yang uh, dulunya aktif Kemudian tiba-tiba menjadi seorang ibu di rumah Dan tidak terbiasa Ini akan bisa membuat uh, hati, pikirannya itu enggak karuan ya tapi ini bisa disiapkan dari sekarang supaya teman-teman bisa lebih siap secara mental, secara siap secara diri juga sudah siap karena pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kelebihan dan kita belum e, mungkin ada yang sudah menemukan kekuatannya apa, ada yang belum menemukan kekuatannya apa, saya senangnya di mana, saya passionnya apa. masing-masing orang berbeda Ada yang sudah menemukan saya suka menulis. Wah, passion saya di menulis nih. Dan sudah mengeluarkan karya. Nah, bisa berkarya ketika menjadi seorang istri, ketika di rumah aja juga masih bisa um, menghasilkan sebuah karya dengan menulis, dengan menghasilkan buku, kemudian juga mungkin bikin kelas-kelas menulis ketika nanti sudah berumah tangga dan sibuknya di rumah nih. Yang ini bisa dimanfaatkan gitu. Kekuatan kita bisa kita manfaatkan, kita bisa masih bisa aktif meskipun di rumah dan masih bisa lebih berwasa ya untuk mengurus rumah tangga wanita yang e, bekerja di ranah publik ya. Kalau fokus di ranah domestik saja, ini akan lebih luar biasa banget. Dan e, saya termasuknya adalah bekerja di ranah publik dan merasakan bekerja di ranah domestik kemarin pada saat pandemi itu sangat-sangat optimal banget ya e, mengurus rumah itu benar-benar optimal apalagi ketika kita punya potensi, punya kekuatan yang kita bisa manfaatkan kita bisa berdayakan untuk keluarga kita dan untuk orang lain, orang yang di selain kita kebermanfaatan e, kita pun akan terasa oleh orang lain ketika kita punya kekuatan, dan mengeluarkan kekuatan itu saya yakin teman-teman punya kekuatan yang sangat luar biasa ya ada yang mungkin passionnya di bidang bisnis ada juga passionnya di bidang pendidikan ada juga mungkin di bidang parenting dan sebagainya ada juga yang mungkin senangnya didesain suka motret dan lain sebagainya itu bisa jadi kekuatan kita dan kita bisa manfaatkan ketika kita meskipun nggak bekerja di ranah publik kita masih bisa optimal dan masih bisa produktif. Nah, muslimah produktif itu bukan hanya sekedar banyak melakukan aktivitas aja. Misalnya sibuk kesana kemari, sibuk. melakukan A, melakukan B gitu ya nggak jelas gitu tapi harus ada output untuk pribadi dan output untuk orang lain juga kita melakukan uh, kalau saya mengartikan ya kita melakukan sesuatu muslima produktif itu kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita gitu ya kita keluarkan kekuatan kita apa yang kita punya, entah ilmu ataupun keterampilan apapun untuk banyak orang, untuk kebermanfaatan banyak orang, jadi tujuannya bukan hanya untuk diri kita pribadi tapi juga untuk orang lain juga, dan kita e, mengharapkan dari aktivitas kita itu adalah, apa yang kita harapkan yang kita harapkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus kita tanamkan dulu kita pahamkan dulu apa itu muslimah produktif. Jadi menghasilkan tapi bukan hanya menghasilkan sebatas materi saja, materi finansial seperti itu ya, tapi juga menghasilkan e, apa ya kebahagiaan itu Ketika kita memberi, coba teman-teman e, pernah kak merasakan ketika kita memberi nih memberi seseorang gitu ya e, sesuatu meskipun sedikit gitu, ada rasa bahagia di dalam diri kita. Nah, itulah uh, keproduktifan kita gitu Bukan hanya kita membuat diri kita bahagia secara uh, materi saja, finansial saja dengan kerja keras kita Tapi juga kita bisa memberi kepada orang lain Bukan hanya memberi finansial saja, tapi juga memberi apa yang kita punya Dengan kekuatan apa nih kita bisa bermanfaat untuk orang lain teman-teman tanamkan dulu ya muslimah produktif itu yang seperti apa nah yang harus kita perhatikan agar kita bisa menjadi muslimah yang produktif dan ini penting banget buat teman-teman yang pertama adalah niat ya luruskan niat dan teman-teman harus punya niat yang visioner bukan hanya niat sesaat tapi juga niat e, jangka panjang ketika kita menjadi seorang entah seorang istri, entah seorang ibu dan seorang istri yang berkarir gitu ya di ranah publik kita niatkan apa yang kita lakukan itu untuk ibadah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ya kita hidup di dunia ini bukan hanya eh, apa ya? Ya hanya tempat persinggahan saja gitu. Tempat mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk Uh, kita bawa gitu ke akhirat kelak gitu. Kalau kita eh uh, meniatkan sempit sekali kalau kita meniatkan pekerjaan yang kita lakukan itu hanya sekedar untuk duniawi saja gitu. Sayang gitu. Setiap hari kita kerja, setiap hari kita uh, dagang, setiap hari kita jualan dan sebagainya itu hanya untuk sekedar mendapatkan uang mendapatkan uang dan itu akan terasa lelah ketika teman-teman hanya mengharapkan imbalan gaji gitu ya kalau gaji nggak naik e, kerjanya dikurangi dan kita nggak nggak komitmen dan sebagainya itu akan yang kita harapkan duniawi itu pasti akan terasa capek gitu tapi kalau kita niatkan untuk ibadah untuk allah subhanahuwataala oh ini saya mencari amal kebaikan gitu ya dan bekerja bukan hanya untuk diri sendiri kita bisa nanti ngasih orang tua gitu dari hasil penghasilan kita kita bisa sedekah dan sebagainya itu akan terasa lebih ringan dan manfaatnya akan lebih kerasa ketimbang kita tujuannya hanya sekedar untuk mendapatkan gaji jadi luruskan niat dulu luruskan segala sesuatu e, niatkan segala sesuatu yang teman-teman lakukan Untuk mendapatkan ridho Allah ta'ala Dan ini adalah salah satu indikator kesuksesan seorang muslim ya Yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah Meningkatkan terus meningkatkan kapasitas diri kita Sebagai seorang perempuan kita nggak hanya sekedar di dapur ya nggak hanya sekedar ngurusin beres-beres rumah Tidak hanya seperti itu Kita nanti akan menjadi seorang istri, bagaimana kita mengmanage keuangan, bagaimana kita mengatur rumah tangga, bagaimana mengatur apa ya belanja bulanan. Nah itu kan butuh ilmu ya. Nah kalau kita nggak meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya, menuntut ilmu ke yang ahlinya, kita nggak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik gitu. makanya kenapa kita mempersiapkan diri untuk e, mental secara mental, secara finansial dan secara pribadi kita siap supaya kita nggak kaget ketika mengatur keuangan siapa tahu kita mendapatkan suami yang apa suami yang penghasilannya tuh banyak gitu kalau penghasilannya banyak kita Uh, enak ya ngaturnya. Nah kalau penghasilannya suami kita pas-pasan nih, nah kita harus pinter kan ngaturnya, ngatur bulanannya dan sebagainya. Jadi dan, dan ini perlu ilmu teman-teman semua. Mengasuh anak, ibu uh, mengasuh anak, menghadapi anak yang tantrum ini butuh ilmu. Dan kita kalau nggak dari sekarang menuntut ilmu banyak-banyak meningkatkan kapasitas diri kita akan kewalahan gitu ya kita akan terkaget-kaget dengan masalah-masalah rumah tangga masalah-masalah parenting. Jadi teman-teman mumpung ada waktu mumpung teman-teman masih sendiri dan bebas gitu ya teman-teman eh, harus bisa mengatur diri dan eh, Harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk mengakses berbagai ilmu yang ada di sekitar kita Berbagai ilmu yang ada di media sosial Atau misalnya teman-teman punya guru gitu ya, punya guru ngaji Itu teman-teman harus gali itu Teman-teman ambil ilmunya dan teman-teman catat dengan sebaik mungkin Untuk menjadi bekal teman-teman ketika nanti sudah berumah tangga Dan selanjutnya adalah manajemen waktu Mengatur waktu Nah ini kadang-kadang sulit ya Tapi kita bisa lakukan itu Kita usahakan setahap demi setahap ya Sedikit demi sedikit kita lakukan gitu Mulai dari membuat jadwal harian Jadwal bulanan mungkin Ada jadwalnya Kemudian schedule um, Bisa jadi per jam gitu ya ya dengan cara teman-teman sendiri kita harus bisa mengatur waktu karena mumpung sendiri gitu ya kalau kita nanti sudah berkeluarga coba kita lihat ibu kita jam segini udah bangun jam sekian udah beres kayak gitu itu kan manajemen waktu ya dan nantinya akan terpola kalau kita lihat keluarga gitu ya ibu kita itu terpola banget loh bangun jam berapa masak jam berapa gitu ya beres Beres makan siang jam berapa Itu terpola Dan kita harus belajar sih sebenarnya ya Ketika kita mengamati Kita belajar juga dari orang tua kita sendiri Dan manajemen waktu ini penting ya Kapan kita uh, meet time gitu Kapan waktu untuk keluarga Kapan juga untuk anak Dan kapan untuk liburan Ini kan harus bener benar terminus Kalau sekarang aja kita waktunya berantakan, bangun siang. Kemudian kerja juga terlambat terus. Nah, ini bagaimana ketika nanti kita berumah tangga yang bukan hanya mengatur diri sendiri tapi juga kita harus mengatur orang lain gitu kan? Mengatur suami kita, mengatur anak-anak kita. Nah, ini harus kita Biasakan saat ini ketika kita masih sendiri, mumpung masih ada waktu ya untuk belajar menjadi muslimah yang benar-benar bisa memanage waktu untuk ibadah, untuk bekerja, dan untuk keluarga, juga untuk kehidupan sosial. semua Malam hari ini kita sudah masuk ke materi terakhir Tidak terasa materi, demi materi sudah teman-teman e, pelajari Sudah teman-teman dapatkan Dan mudah-mudahan materi terakhir ini menjadi materi penguat untuk materi-materi materi sebelumnya Karena kita sebagai seorang muslimah nih Bukan hanya sebatas tugas kita Di dapur dan di kasur saja Di sumur Kasur, dapur, bolak-balik gitu ya Tapi kita juga harus Bisa produktif Kita juga harus bisa Memberdayakan kemampuan kita Potensi yang kita miliki Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Untuk Bukan hanya untuk diri kita saja Tapi juga untuk orang lain Menyiapkan diri Agar kita bisa menjadi seorang istri Menjadi seorang ibu Yang benar-benar menjadi seorang istri beneran Seorang ibu beneran Bukan kebetulan menjadi ibu Dan kebetulan menjadi istri Banyak hal yang harus kita pelajari Banyak hal yang harus kita siapkan Untuk bisa menjadi seorang istri yang produktif Seorang ibu yang produktif muslimah produktif bukan hanya melakukan aktivitas banyak aktivitas melakukan banyak pekerjaan sibuk, kesana kemari gitu ya tapi ini yang harus kita pahamkan dulu dan kita sepakati bersama bahwa muslimah produktif adalah muslimah yang melakukan sesuatu dengan kekuatannya Dia mengeluarkan uh, potensi yang dia miliki Kekuatan yang Allah berikan kepadanya Untuk kebermanfaatan orang banyak Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh kita Sebagai seorang muslimah Bukan hanya untuk diri kita saja Tapi juga untuk orang lain Kita bekerja Kita melakukan sesuatu Itu bukan hanya untuk kita Tapi juga untuk orang lain Nah ini muslimah yang produktif Nah ini harus kita siapkan secara mental dan secara diri ya Diri kita siap kemudian mental kita juga siap Bisa jadi gitu ya Ketika kita nanti dipertemukan dengan seseorang Dan seseorang itu tidak mengizinkan kita untuk bekerja di luar rumah Seperti sekarang ini, teman-teman bisa bekerja sebagai guru, bisa bekerja sebagai apa bisnis gitu ya Tapi ketika menjadi seorang istri, kita harus menyiapkan hati, menyiapkan mental kita Ketika suami kita tidak mengizinkan kita untuk keluar rumah, hanya di dalam rumah saja Mengurus rumah dan mengurus anak-anak saja Apakah hati kita siap? Kalau kita tidak menyiapkan itu dari sekarang Nah, kalau kalau pemikiran kita muslimah produktif itu hanya bekerja di luar rumah, bekerja di ranah publik saja. Nah, ini harus diluruskan. Muslimah produktif bisa dari rumah. Teman-teman bisa produktif ketika teman-teman berada di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan yang kita bisa manfaatkan kita bisa gunakan untuk membuat kita lebih produktif dan produktif tadi maknanya adalah bukan hanya untuk diri kita tapi juga kita bisa bermanfaat untuk orang lain ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menyiapkan diri kita menjadi muslimah yang produktif adalah niatkan segala aktivitas kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala apapun aktivitas kita sekecil apapun itu kita niatkan untuk Allah kita bekerja sekarang kita melakukan sesuatu gitu ya kita dagang kita bisnis kita jadi wartawan dan sebagainya itu kita niatkan untuk Allah subhanahu wa'ala sayang ya ketika kita meniatkan kita bekerja ya memang tidak munafik ketika kita meniatkan untuk finansial tapi prioritaskan niat kita adalah untuk ibadah supaya apa supaya kita ketika mendapatkan gaji yang sekarang masih gajinya kecil nih itu nggak kecewa kalau kita niatnya sama uh, kita niatnya niat untuk ibadah, kita nggak kecewa dengan gaji yang kecil karena segala sesuatu yang dilakukan itu bukan untuk gaji, bukan untuk finansial dan bukan untuk pribadi kita tapi juga untuk jangka panjang kita dan selanjutnya adalah yang mesti kita persiapkan meningkatkan kapasitas diri terus meningkatkan kapasitas kita kan Seorang istri, kita akan menjadi seorang ibu Kalau kapasitas kita nggak ditingkatin nih Maka kita akan e, Apa ya ter, Terlewat gitu Apalagi teknologi-teknologi saat ini Itu udah canggih Anak-anak kecil aja udah main media sosialnya tuh udah bagus banget ya melebihi orang tuanya bahkan nah kalau kita tidak meningkatkan kapasitas diri kita dari sekarang maka kita akan uh, terkaget-kaget, bukan hanya terkaget kaget ya, mungkin kewalahan pada saat kita punya anak, gimana nih menghadapi anak yang seperti ini menghadapi anak yang seperti itu tapi kalau kita sudah punya ilmunya kita sudah menyiapkan diri dari sekarang kita sudah belajar banyak ke ke guru satu, ke guru dua gitu ya ikut seminar gitu teman-teman manfaatkan waktu single ini waktu waktu-waktu sendiri ini dengan meningkatkan kapasitas kalau ada waktu teman-teman bisa ikut seminar gitu. bisa ikut training apa yang bisa nantinya teman-teman memuatkan kekuatan teman-teman Misalnya teman-teman senang sama menulis. Teman-teman kuatin dengan ikut training menulis, kemudian belajar dari penulis, belajar untuk bikin buku, dan sebagainya. Tingkatin kapasitas teman-teman dari sekarang. Maka teman-teman akan lebih enak ketika menjalani kehidupan rumah tangga nanti. Dan berikutnya adalah manajemen waktu. Ini sulit, tapi harus kita... biasakan dari sekarang karena kalau dari sekarang udah acak-acakan nih manajemen waktunya udah nggak karuan gitu ya bangunnya kesiangan kerja juga telat terus nah nanti gimana nih kalau sudah berumah tangga apalagi kalau udah rumah tangga kita bukan hanya bangun sendiri gitu ya tapi kita juga harus bangunin suami gitu loh harus bangunin anak Dan sebagainya gitu Mengatur waktu Kapan untuk keluarga Kapan untuk ibadahnya Apalagi yang bekerja di ranah publik Kapan untuk bekerjanya Ini bener benar harus diminis Kenapa penting banget nih manajemen waktu Kalau yang bekerja di ranah publik ketika berkeluarga Pulang-pulang Mesti bekerja lagi gitu ya Bekerja di ranah domestiknya, masak dan sebagainya padahal posisi kita tubuhnya udah capek bekerja di ranah publik, kemudian pulang ke rumah harus bekerja e, pekerjaan domestiknya maka apa yang timbul? emosi, ketika kita tidak bisa mengatur waktu itu maka yang terjadi adalah ya emosi, kemudian marah-marah dan sebagainya Maka waktu itu harus kita atur sedemikian rupa kapan kita untuk istirahat, kapan untuk main gadget, kapan kita jalan-jalan gitu. Kita harus manajingnya sebaik mungkin agar waktu kita tuh nggak sia-sia, agar waktu kita tuh bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita tahu ya kehidupan kita tidak apa ya tidak lama gitu di dunia ini. kalau kita tidak memanfaatkan ya, kita tidak meminits ya. Maka yang akan ada penyesalan. Waktu mudamu digunakan untuk apa? Ya. Usiamu dipakai untuk apa? Waktumu digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Dan ini akan dipertanggungjawabkan. Maka Dari sekarang, apalagi kita Posisinya mungkin ada yang sudah Bekerja, tapi ada juga yang masih di rumah Kita manfaatkan agar di rumah Itu masih bisa produktif Tidak hanya rebahan Tidak hanya nonton TV aja Main games gitu ya e, Nonton Youtube, nonton Drama Korea saja, tapi ada Hal-hal yang bisa membuat kita Bermanfaat, kita bisa Bikin karya, kita bisa Bikin hal-hal yang positif Bikin konten mungkin ya Konten-konten yang menginspirasi, kemudian di-share ke YouTube dan media sosial lainnya, dan orang lain melihat, kemudian tertarik, meniru, gitu. Apa yang kita lakukan, dan itu membawa manfaat yang jangkanya panjang sekali. Ketika orang meniru kebaikan kita, maka pahalanya tidak akan terputus, kan? Dan ini luar biasa. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita saat ini, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dan inilah uh, yang kita bisa lakukan saat ini ketika posisinya memang masih ada yang zona merah ada yang sudah new normal diatur uh, waktunya mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas gitu dan kita pun harus bisa memanage diri sendiri sebelum kita nanti Nantinya akan meminis keluarga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat Dan malam hari ini Alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh Wasbuna wa ta'ala untuk belajar kembali di kelas akademi pranika di materi kelima tidak terasa ya materi terakhir dan teman-teman semoga ini menjadi penguat dari materi-materi sebelumnya setelah mendengarkan materi kita akan diskusi bersama di kelas silakan yang mau bertanya bisa langsung di chat di grup kelas dia terhanyut pada kelemahan kita. Kadang-kadang kita su suka merasa bahwa diri kita tuh nggak bisa apa-apa. Kemudian saya tuh nggak punya keahlian apa-apa. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kekuatan pada diri kita. Masing-masing orang berbeda. Ada yang senangnya di nulis. Kemudian dia tekuni nih kes kesenangannya, hobinya, dan akhirnya passionnya ditemukan. Yaitu passion saya di bidang menulis Dan saya senang dan bahagia banget nih Kalau misalnya saya nulis buku, nulis cerpen, dan sebagainya Dan masing-masing kita punya passion yang berbeda Jadi tidak bisa disamakan Saya senangnya menulis Dia senangnya bisnis gitu ya Dan ini harus kita gali Masing-masing pribadi kita Apa sih? Passion kita saat ini, passion kita itu akan menjadi kekuatan kita yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk produktivitas kita ketika kita menjadi seorang istri yang hanya di rumah aja. Yang tidak bekerja di ranah publik. Tidak mengejar karir, gitu ya. Tidak mengejar jabatan. Kita bisa produktif dengan Passion kita masing-masing Dan bisa jadi Keproduktifan kita nanti adalah Sesuatu yang bisa menghasilkan Finansial Dari dalam rumah Nah ini yang perlu kita persiapkan Manfaatkan Sedemikian rupa Waktu kita Saat ini untuk meningkatkan Kapasitas diri kita Untuk menemukan passion kita dan nantinya ketika kita menjadi seorang istri, seorang ibu yang hanya di rumah aja, kita juga bisa produktif seperti orang lain. bukan berarti kita nggak produktif kan di rumah? atau bisa jadi orang yang mengejar karir atau orang yang bekerja di ranah publik, malah mereka nggak produktif sebenarnya. jadi mindset kita harus dirubah. meskipun di rumah kita Harus bisa produktif, bisa menjadi muslimah yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa membuat keluarga kita e, bangga dengan kita. Kita bukan hanya bisa memanage keluarga, mengatur rumah tangga, tapi juga kita bisa berbagi, sharing kepada orang banyak. saja dan mengejar karir, kemudian sibuk rapat, sibuk kesana, kemari tapi muslimah produktif adalah muslimah yang dengan penuh daya dia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya untuk keluarganya dan untuk orang lain Itulah muslimah produktif yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan semoga kita bisa menjadi muslimah yang produktif, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menjadi ladang amal untuk persiapan kita menuju akhirat kelak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang Berdaya Menggunakan Kekuatan yang Allah berikan Kepadanya Untuk berbagi Untuk sharing Dan menjadikan keluarganya Lebih bermanfaat Untuk orang lain Semoga kita bisa menjadi Istri Dan ibu produktif Dan Kita bisa membawa keluarga kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang, bukan hanya untuk keluarga kita saja, tapi kekuatan kita, apa yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bagikan kepada orang yang di kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: kehidupan kita pasti kita pernah mendapatkannya merasa bosan dalam menjalani aktivitas harian mungkin kita sering menjalaninya saat menemukan titik kegelapan hidup tunggu sebentar lagi jangan dulu menyerah tetaplah berbuat dan lakukan semampu kita karena fajar kebaikan pasti segera terbit Janganlah menyerah pada keadaan yang sulit menghimpit, sebab setelah kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Tetaplah lakukan hal yang baik, dan terus bantu dengan pikiran yang baik. Ini adalah kuncinya, maka keberhasilan dan kebahagiaan akan segera diraih.
0: 20 Juni
4: 2020
0: Selamat karena teman-teman Sudah mau belajar Selamat karena teman-teman punya Rasa ingin belajar Dan selamat juga Karena teman-teman adalah peserta Akademi Pranikah batch 1 Yang Saya selenggarakan Doakan Akademi Pranikah ini berlanjut Sampai seterusnya Dan teman-teman adalah alumni. akademi pranikah batch 1 yang nantinya bisa memotivasi orang lain, bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut sama-sama belajar di sini, sama-sama kita sharing tentang bagaimana berumah tangga, bagaimana menyiapkan pernikahan dan sebagainya. Saya ucapkan semoga teman-teman Jadi eh, Orang yang lebih baik lagi Kemudian bisa Bermanfaat untuk banyak orang Dan saya Sebagai penyelenggara Akademi Pranikah Mengucapkan terima kasih Jangan sungkan untuk berkomunikasi Karena saya sudah menganggap teman-teman Adalah adik-adik saya sendiri karena kita sudah berhubungan satu bulan ya, uh, saya membuka komunikasi dengan teman-teman. Kalau ingin bertanya di luar kelas uh, atau ingin ngobrol, silakan. Saya terbuka untuk teman-teman semua. Uh, sebelum saya tutup. Uh, Bagi teman-teman yang ingin Memberikan kesan dan pesan Bisa di grup ini langsung Karena Pesan dan kesan teman-teman Menjadi bahan evaluasi Buat saya pribadi Dan Pemateri ya Untuk lebih baik lagi di Kelas berikutnya Kemudian Kesan teman-teman Saya izin untuk Mempublikasikannya Karena kesan teman-teman ini Bisa memotivasi orang lain Untuk belajar di kelas Akademi Pranikah berikutnya Doakan kelas Akademi Pranikah Ini menjadi lebih baik lagi di Kemudian hari doakan Semoga Kelas ini menjadi Salah satu sarana Atau fasilitas Teman-teman uh, untuk menuntut ilmu Dalam menyiapkan diri Untuk menuju Jenjang pernikahan Saya Marfa Dan Tim Pemateri uh, Kemudian Pendamping Yaitu Mbak Siska Mengucapkan mohon maaf Atas segala kekurangan Dan Semoga perjalanan teman-teman lebih baik lagi Jangan bosan untuk menuntut ilmu Dimanapun Selagi ilmu itu baik Untuk diri teman-teman Maka terus belajarlah Saya tutup kelas Akademi Peranikah ini Dengan membaca Alhamdulillah Terima kasih banyak teman-teman semua Salam cinta buat teman-teman Salam sayang dan Salam persaudaraan dari saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, grup ini akan tetap ada Kita tidak akan delete grup ini tapi kita akan merubah nama grupnya. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita tetap uh, silaturahim dan kemudian teman-teman bisa mudah untuk berkolaborasi yang punya bisnis, yang punya acara bisa share di sini. Nanti akan ada aturan main uh, bagaimana mempublikasikan uh, bisnis teman-teman Kapan dan aturannya seperti apa nanti kita akan buat supaya teman-teman yang lain juga tidak terganggu. Tapi kita tidak memaksakan buat yang mau tetap berada di sini silahkan. E, tidak pun ya nggak jadi masalah. Intinya adalah e, saya dan Mbak Siska mau fasilitasi teman-teman untuk tetap e, saling apa ya berbagi, saling sharing. dan yang akan menikah pun uh, jangan lupa undang-undang jangan lupa kabarin dan berbagi juga di sini ketika sudah menikah dan ini akan sangat bermanfaat sekali ya untuk kita satu sama lainnya uh, intinya adalah seluruh ini kita jadi nggak terputus dan kita saling memberi informasi dan saling Kan, buat yang mau sharing, curhat, segala macam eh, jika memungkinkan untuk di grup ini silahkan hmm. teman-teman grup ini tidak akan dibubarkan akan diperbaharui namanya agar kita tetap bersilaturahim dan saling berbagi ya buat yang punya bisnis, buat yang punya acara bisa nge-share di sini. nanti akan dibuatkan aturannya supaya nggak berlebihan dalam memposting gitu ya. dan saya dan Basisa tidak memaksakan buat teman-teman yang mau left juga silakan. buat teman-teman yang masih tetap juga nggak masalah. karena kita intinya memfasilitasi untuk teman-teman Bisa sharing aja Saling berbagi Ada yang berbagi informasi Acara atau apapun Bisa nge-share sini Nah untuk sertifikasi Nanti saya akan kirim Melalui email teman-teman Yang buat Belum mengisi link Pendaftaran ulang Silahkan diisi Agar emailnya bisa Kami kirimkan sertifikat Terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dan masih tetap semangat ya Meskipun perkuliahannya mungkin belum bisa dimulai secara ratap muka Tapi tetap harus semangat dalam menuntut ilmu Meskipun di rumah Nah, kalau misalnya teteh nih udah mulai tetap buka pembelajarannya dimulai dari hari Senin dan itu bikin uh, sedikit was-was juga karena memang anak-anak tidak bisa kita kendalikan ya kalau mau jajan atau misalnya bermain, ngobrol itu kan kita bisa, nggak bisa setiap saat mengawasi mereka supaya tidak berkumpul makanya uh, kita harus tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, daya tahan tubuh juga harus tetap dijaga agar stabil dan tidak mudah kena virus. Alhamdulillah, syukurlah lah, allahuala kau ta ilah bila kita masih bisa diberi kesempatan untuk tolabul ilmi saling mengingatkan lagi di sini sudah dua pekan ya kita nggak meet up online. Nah, meet up online di WhatsApp. Dan mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk via Zoom supaya wajah-wajah cantiknya, perubahan wajahnya bisa terlihat ya. Mungkin ada yang wah lebih glowing gitu ya di rumah aja atau yang lainnya lebih cantik gitu ya. Salam serta salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada murobi kita dan teladan kita semua. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti jejak langkah beliau Yaitu dakwah visabilillah Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat Baik, hari ini, sore hari ini Teteh akan menyampaikan tentang Ahwalul Muslimin Al-Yaum Nah, Ahwalul Muslimin Al-Yaum ini adalah gambaran bagaimana dunia Islam kontemporer saat ini. Jadi kita tahu ya bahwa bukan hanya e, Indonesia saja tapi juga di negara-negara lain saat ini banyak sekali perubahan ya. Kondisi-kondisi saat ini umat Islam di seluruh dunia mungkin mengalami e, ketepurukan ya, dengan adanya pengaruh-pengaruh jahiliah, misalnya teknologi, nah teknologi ini udah kita lihat ya, perkembangan teknologi saat ini beredar bahkan bisa mempengaruhi anak-anak ya, dan mempengaruhi jiwa remaja-remaja saat ini pemuda-pemuda saat ini yang notabene bukan hanya ya tidak sedikit ya Tidak banyak juga yang memberikan manfaat Malah membawa kemodorotan Bahkan mungkin berawal dari chattingan Dan itu bisa merusak Apa ya e, Harga diri gitu ya Banyak sekali masalah-masalah e, Umat muslim saat ini Di Indonesia khususnya Yang kita tahu ini adalah Hal yang Harus kita Perhatikan juga gitu ya Bahkan kita harus punya sifat, punya punya rasa resah gitu dengan kondisi saat ini Apalagi sebagai seorang mahasiswa yang notabene adalah agen of change gitu ya Agen perubahan untuk keluarga, bukan hanya keluarga tapi juga masyarakat Nah, kondisi umat muslim saat ini, ini banyak sekali di Dipengaruhi oleh faktor-faktor kelemahan umat muslim itu sendiri Ada beberapa kelemahan yang terjadi gitu ya Di kalangan kaum muslimin Di antaranya adalah lemah pendidikan Nah, lemah pendidikan ini kita tahu ya Ada beberapa daerah yang mungkin uh, lebih mengutamakan ekonomi gitu ya dibanding pendidikannya. Bahkan pendidikan itu di nomor 2 kan gitu. Sedangkan pendidikan adalah faktor yang urgen gitu, faktor yang utama untuk manusia gitu. Ketika dia sudah uh, terbina, terdidik gitu ya, insyaallah bangsa ini pun akan bisa terdidik juga baik secara moral gitu ya. Ketika kita berilmu kan kita bisa tahu mana yang benar mana yang salah, kita bisa memilih mana yang harus dilakukan mana yang tidak harus dilakukan nah faktor inilah yang dirasakan umat muslim saat ini dan masalah-masalah e, kaum muslim yang saat ini beredar rata-rata adalah e, terjadi pada orang-orang yang tidak berpendidikan putus sekolah, kemudian nggak bekerja gitu akhirnya melakukan 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 tindakan tindakan kejahatan mencuri membunuh ya gitu. ini adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan orang tidak bisa memilih atau tidak bisa melihat apakah itu benar atau salah maka penting sekali ketika kita nanti berkeluarga utamakan pendidikan pada anak-anak kita terutama pendidikan agama ya karena ini adalah fondasi atau pegangan anak-anak kita nanti ketika keluar dari rumah mereka sudah punya fondasi yang kuat ketika sudah dibina pendidikan agamanya di rumah selebihnya yang mereka bisa melanjutkan pendidikan formal gitu ya madrasah banyak ya pendidikan formal yang bisa di diikuti oleh anak-anak kita nanti. Berikutnya adalah kelemahan wawasan. Lemah wawasan ini eh ada kaitannya dengan gaptek ya. Misalnya kita nggak tahu tuh yang namanya Facebook, Instagram gitu ya. Tapi teteh yakin kalian udah udah kenal banget ya, bahkan udah ada yang mainin YouTube ya, luar biasa. Nah, untuk orang-orang yang lemah wawasan inilah yang bisa jadi sangat tertinggal, jauh gitu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan dan teknologi saat ini. Sebenarnya bukan bukan kalau sekarang mungkin ee uh, bukan dari kesulitan kesulitan kita mendapatkan informasi gitu dari media sosial bahkan sekarang udah disediakan alat ya handphone, gitu ya, laptop jadi sebenarnya tinggal umat muslim itu sendiri mau atau tidak mempelajari uh, perkembangan teknologi saat ini jadi buat kita nih yang calon emak-emak harus bisa menguasai perkembangan teknologi dapat wawasan yang bisa jadi ketika nanti kita ngobrol sama orang itu orang itu ngobrol tentang eh apa sih berita terkini saat ini kita bengong. Nah, artinya kita kurang wawasan nih. Jadi, usahakan setiap hari tuh kita punya berita terbaru. Kayak misalnya kemarin berita terbaru tentang apa? masjid Masjid Tapayo yang di Turki yang sekarang sudah kembali menjadi masjid. Dulunya adalah museum dan sekarang menjadi masjid. Itu luar biasa dan seluruh seluruh dunia membicarakan itu. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ketinggalan banget kan eh malu juga ya kalau kita teh gaptek teknologi di zaman sekarang gitu. Hari gini nggak punya Instagram gitu ya, ibaratnya ya. Dan eh, luar biasanya nih, Tete punya ya seorang merobi gitu ya yang beliau usianya memang uh, apa ya nggak zamannya lah ya uh, untuk mainan gitu-gituan gitu Instagram kayak gitu cuma beliau berusaha untuk mempelajari itu dan bahkan membuatnya gitu karena memang uh, sasaran wah kita adalah saat ini anak-anak muda yang gaul gitu kan bahasanya juga gaul banget gitu. Dan kita ketika tidak mempelajari hal-hal tersebut, maka ya bagaimana bisa dakwah dengan mereka Misalnya kita bahasanya formal, sedangkan target dakwah kita adalah para pemuda, para anak-anak remaja gitu Yang baru masuk kuliah dari anak SMA, itu kan gaul banget Apalagi di zaman sekarang itu bahasanya luar biasa, teteh aja sampai nggak ngerti bahasa apa itu artinya apa e, Apa tuh, gabut lah atau apa gitu itu teteh nggak ngerti Dan akhirnya Mau belajar gitu ya Akhirnya ketika kita target sasarannya adalah Anak Pemuda gitu remaja Dan akhirnya ya memicu kita untuk Harus belajar nih gitu Wawasan-wawasan anak muda Berita-berita terkini tentang Remaja-remaja uh, saat ini Lagi ngehitsnya apa sih ini gitu Ya akhirnya kita harus belajar Supaya nyambung ketika kita dakwah dengan anak muda kita nyambung bahasanya. Nah selanjutnya adalah kelemahan organisasi. Nah kalau kata Khalifah Ali bin Abi Tholib. Kebenaran tanpa organisasi yang baik akan dikalahkan kebatilan yang terorganisasi dengan baik ya. Betul ya, ketika kita menjalankan kebaikan tapi tanpa di-planning di dulu gitu sebelumnya, pasti akan acak-acakan kejahatan yang terorganisir gitu ya, dibuat strateginya, planningnya seperti apa, itu akan menghasilkan. Ya kita lihat misalnya perampokan di bank misalnya ya. Contoh ya, itu pasti sudah terorganisir Misalnya, uh, kamu di bagian apa? Kamu di bagian mana? Terus uh, detik keberapa nih kita harus ngambil uangnya? Nah, itu kan terorganisir banget Supaya mereka nggak ketangkep gitu kan Di-planning banget nih pokoknya Nah, kita nih sebagai agen perubahan Kemudian orang-orang uh, yang berorganisasi di jalan dakwah gitu ya Ya pastikan ketika kita membuat acara Membuat apalagi Acara itu adalah acara kebaikan Acara syiar gitu Untuk mengajak teman-teman kita Untuk hijrah Itu pasti harusnya diperhatikan Di planning secara baik gitu Supaya Tidak asal-asalan Dan hasilnya pun ada gitu Karena kita memang kerja Kerja dakwah gitu Tidak boleh asal jadi, asal terlaksana, harus ada output yang kita ambil harus ada output yang keluar dari acara kita dan sekarang, sistem kita adalah sistem online pengkaderan kita adalah pengkaderan online baik GMPM, atau kami, atau organisasi apapun pasti punya strategi-strategi bagaimana caranya supaya mahasiswa baru nih kita rekrut untuk regenerasi kita gitu jangan sampai ketika sudah new normal kalian sudah selesai nih di rumahnya dan kemudian kembali lagi kuliah organisasi sudah selesai tahu-tahu udah selesai gitu nggak nggak ngadain kegiatan offline tiba-tiba sudah lengser kalian nggak punya regenerasi itu kan sayang banget ya los satu tahun misalnya los satu generasi Terus siapa yang menjalankan? Karena ini organisasi eh, yang kami dan GMPM adalah organisasi dakwah Ya harusnya lebih, lebih apa ya Lebih greget gitu Lebih greget dan lebih mempersiapkan regenerasi berikutnya Nah ini yang harus kita perhatikan Lemah dalam berorganisasi Kemudian membangun organisasi yang solid Kita nggak mampu kelemahan kita seperti itu Akhirnya ya bagaimana kita bisa mem membangun Indonesia ini dengan uh, negara islami Negara yang uh, benar-benar damai gitu ya Kalau kita mau organisasi satu organisasi atau satu wadah aja nggak benar gitu uh, Banyak kesalahpahaman atau misalnya banyak sekali masalah-masalah Bagaimana kita bisa membangun negara kita gitu Jadi kita berawal dari organisasi, membangun negara kita nih, negara Indonesia belajar dari berorganisasi. Kita organisasi gimana nih e, supaya tim kita solid? Bagaimana nih supaya kita e, bisa satu visi, satu misi, satu frekuensi gitu? Dan apalagi perempuan ya, perempuan itu pakai perasaan. Nah, menurut teh nih kalau dalam berorganisasi. Uh, jangan sampai ada baper-baperan Karena memang niat kita pribadi uh, Kan berorganisasi nih Niat kita adalah lilahi ta'ala Kita berorganisasi Atau lo, apalagi organisasi itu adalah Organisasi dakwah Ya kita lilahi ta'ala Karena saya ingin memperjuangkan dakwah Memperjuangkan Islam Di kampus saya gitu. Nah kalau misalnya ada sesuatu Yang membuat hati kita kecewa gitu, Ya hilangkan gitu. Karena memang Kita gak akan merasa nggak akan pernah merasa puas Kalau tujuan kita manusia Tujuan kita penilaian manusia Kerja Kerja aja sesuai dengan job desk kita Bekerja sesuai dengan uh, Apa yang sudah diamanahkan Sudah jalani program kita Itu aja cukup Jadi uh, Apa ya Akan kerasa Capek ketika kita Melihat atau uh, Mengharapkan penilaian orang lain Ya Ya Itu ya, itu contoh kelemahan organisasi karena memang kalian masih di kampus. Jadi contohnya real banget ya belajar dari organisasi dulu baru kita bisa membangun negara. Nah, kelemahan apalagi nih? Kelemahan yang bisa yang terjadi saat ini di eh kalau di sekitar kita ya. Kelemahan potensi ya. kelamaan potensi ini ya tidak banyak umat muslim yang tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita potensi atau kekuatan yang menjadikan diri kita tuh hebat Beda dengan yang lainnya. Misalnya Mariana dengan potensi tahfidznya. nah itu adalah kekuatan Mariana supaya orang itu melihat Mariana ya tahfiznya gitu wah ini hafizoh nih gitu dengan uh, label tahfiznya dan itu diperkuat kalau bisa uh, terasaranin itu diperkuat kalau memang uh, potensi Mariana lebih seneng di tahfiz gitu. senangnya tuh di tahfiz sampai nanti akhirnya bisa punya lembaga tahfiz gitu kan bahkan mungkin nanti bisa punya pesantren amin ya halamin bisa punya sekolah yang berbasis tahfiz nah itu mulai dirancang dari sekarang orang-orang yang seperti ini yang uh, sudah yakin dia sudah kenal dengan potensinya kemudian mulai dikembangkan itu akan lebih lebih bisa membuat negara kita atau uh, bisa membuat Umat muslim gitu ya, itu jaya Insya Allah kalau setiap orang sudah menyadari potensinya Kemudian dikembangkan dan berhasil gitu ya Itu luar biasa Negara kita pasti akan bukan hanya kaya secara alam Tapi juga kaya secara sumber daya manusianya Sama seperti misalnya pengusaha-pengusaha Reza Rendi misalnya ya. Kalian kenal nggak? Dia pengusaha uh, busana ke-ke itu ya busana musling ke ke itu ya beliau e, potensinya di bisnis kemudian dikembangkan jadilah mereka jadilah beliau ini trainer bisnis ya kan dan akhirnya punya punya produk dan sebagainya dan orang-orang mengenal beliau sebagai pembisnis dan trainer bisnis luar biasa ya potensinya e, menjadi kekuatan dia dan dikenal orang tuh ya dengan potensi itu. Jadi, dari sekarang coba kenali potensi teman-teman masing-masing dan senangnya tuh dimana? Potensi atau eh, apa bahasanya ya? <tuh> passion. Yeah. Passion teman-teman tuh di mana? Nah, kalau misalnya passion teman-teman di, misalnya di kerajinan tangan atau misalnya di nulis. Nah, senang tuh dengan nulis, senang banget deh. Pokoknya nggak ada capeknya kalau udah nulis. nulis cerpen, nulis novel gitu, nulis puisi. Dikembangin di situ. Caranya gimana nih dikembangin? Bisa ikut misalnya kelas menulis sampai benar-benar jadi ahli. Dan nantinya teman-teman bisa bermanfaat dengan kekuatan itu. Teman-teman bisa berbagi dengan kekuatan itu. Nah, itu tadi adalah kondisi gambaran e, kondisi umat muslim saat ini ya. Ahwalul Muslim al Nah, itu dari segi kelemahan pada segi kapasitas intelektual atau al -jahlu. Nah, sekarang dari segi kelemahannya e, pada moral. Nah, maradun nafs atau kelemahan umat muslim. Yang sekarang dari segi moral Yang pertama adalah hilangnya keberanian e, Gambaran kondisi umat musim saat ini adalah lemah keberanian Kita lihat ya Rasulullah SAW dan para sahabat yang dulu sangat-sangat terkenal dengan e, julukan atau sebutan pemberani gitu ya bisa mengorbankan nyawa gitu ya, harta demi umat demi muslim demi islam gitu ya dan demi memperjuangkan umat muslim yang lainnya ini dirasa tidak tidak sudah menghilang saat ini tidak banyak lagi ada orang-orang yang pemberani gitu ya melawan ya Kalau kita sekarang melawan pemerintah Kalau zaman dulu nih Zaman Teteh dulu di kami nih ya Itu masih banyak demo-demo gitu Bahkan Teteh pernah ikut demo Ke uh, istana Eh ke istana Ke gedung DPR Jakarta Itu waktu itu masalahnya adalah Kenaikan uh, Kenaikan BBM kalau nggak salah ya Kenaikan BBM yang Uh, tidak normal lah ya Maksudnya kalaupun dinaikin Itu tinggi banget Nah kita dari kami Seluruh kami di seluruh daerah tuh Kumpul semua Dan bahkan ada uh, Persatuan BEM juga Seluruh BEM Kumpul untuk uh, me Menyuarakan Kenaikan BBM tersebut Dan sekarang kita lihat Perkembangan saat ini adalah Sudah terlihat jarang sekali eh, Organisasi, BEM gitu ya Kami Melakukan demo-demo seperti itu Entah apa keberanian yang menghilang Atau eh, memang kondisi saat ini Anak-anak zaman -anak sekarang tuh mainannya enggak demo lagi gitu Atau pakai cara lain gitu ya Kalau dulu kan audiensi oke Dan demo pun oke gitu Jadi eh, bahkan kan dulu Uh, mahasiswa yang menurunkan presiden ya bisa menurunkan presiden dan sekarang sudah berubah zamannya entah ya zamannya mungkin ada cara lain di zaman sekarang para mahasiswanya atau entahlah <tuh> ya uh, keberanian inilah yang bukan hanya menentang pemerintah saja tapi juga kita harus berani, Menyuarakan atau berani uh, Tidak takut gitu Dengan manusia Tapi rasa takut yang kita miliki Adalah rasa takut kepada Allah SWT. Takut ketika kita Bermuat maksiat, takut ketika uh, Kita melanggar syariat Allah Takut ketika kita Melakukan hal-hal yang dilarang Allah gitu. Dan ini yang harus kita miliki Keberanian ini yang tidak boleh Hilang dari umat muslim Dari kita ya muslimin Nah selanjutnya adalah hilangnya sikap teguh pendirian Nah kadang-kadang keteguhan itu bisa e, terlihat gitu ya pada prinsip hidup seseorang Teguh misalnya kita sudah e, yakin dengan agama Islam Kemudian kita harus e, siap menjalankan syariat-syariat Islam menutup aurat gitu ya, sholat lima waktu puasa dan sebagainya ya kita harus teguh tanpa ada uh, goyah sedikitpun gitu, tanpa ada keraguan-keraguan dengan Islam, nah keteguhan inilah yang harus kita miliki jangan sampai pudar, jangan sampai luntur, dan jangan sampai ter, uh, tergoyahkan oleh rayuan-rayuan setan gitu ya gak banyak sekali ya dan banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita lihat gitu. Kalau misalnya kita melihat ada seorang muslim kemudian e, pindah agama ke Kristen gitu kan. Ya itu tandanya adalah tidak teguh dengan keimanannya. Dia mudah terayu dan ter terintimidasi dengan orang lain gitu dengan pendapat-pendapat orang lain yang lebih kuat gitu. Makanya kita harus menguatkan diri dengan banyak baca dengan banyak referensi-referensi uh, agama fikih baca fikih baca lebih banyak lagi buku-buku tentang Islam supaya kita tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat-pendapat non Islam orang-orang gitu ya, yang uh, nya bukan Islam selanjutnya hilangnya kekuatan zikir nah penyebab utama seorang seseorang lupa diri adalah karena ia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala Oleh karena itu, jangan sampai kita uh, satu hari lupa dengan berzikir ya Minimal kan selesai sholat kita langsung zikir Ada zikir terlebih dahulu Dalam Quran Surat Al-Harsh ayat 19 Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri Mereka itulah orang yang fasik Berikutnya adalah hilangnya kesabaran Banyak orang-orang yang e, Rusak gitu ya Atau orang-orang yang Punya banyak masalah Kemudian dia tidak sabar Dan akhirnya menimbulkan masalah baru Masalah keluarga Kemudian tidak sabar Akhirnya muncullah Pembunuhan gitu ya Itulah Kondisi umat muslim saat ini Dan memang rata-rata adalah muslim Jadi contohnya adalah Orang-orang non muslim itu memberi contoh yang buruk akhirnya Menyebarkan berita-berita buruk kepada orang-orang sekitar terkait agama islam Oh agama islam itu seperti ini ya Agama islam itu nggak damai gitu ya pembom, Pemboman gitu Pelakunya adalah orang islam Ini adalah luar biasa Ini ujian buat kita gitu kan e, Gimana sih caranya supaya agama islam ini terjaga gitu dan ya satu-satunya adalah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik dan menjaga nama baik Islam dengan meningkatkan kesabaran kita memunculkan gitu ya, memunculkan perilaku, ahlak yang baik kepada orang lain eh, jadi orang lain tuh memandang kita tuh, ih dia sabar ya anaknya gitu Oh agama islam itu mengajarkan kesabaran Masya Allah cantik banget ya Dia orangnya penyabar Cantik gitu Orang akan memandang kita lebih baik Dan bukan hanya kita yang dipandang Tapi juga orang akan menilai Islam itu indah Islam itu baik Islam itu luar biasa Seperti itu Kesabaran kita meliputi kesabaran dalam ketaatan, sabar ketika kita menjalankan ibadah-ibadah kita yang memang berat menurut kita Puasa misalnya berat, menahan lapar, dan haus Sabar ketika kita memakai hijab, mungkin awalnya merasa panas ya, tapi lama-lama juga nggak panas Sabar ketika kita memang diuji dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya Sabar ketika tertimbang musibah Jelas ya, kita harus sabar dalam menim, e, Menjalankan Musibah yang diberikan Allah kepada kita Ujian yang diberikan Allah kepada kita Karena ujian itu adalah salah satu Bentuk bahwa kita akan naik kelas Bahwa kita akan naik tangga gitu Kalau kita biasa-biasa aja hidupnya Artinya Allah pun tidak e, Melihat kita istimewa gitu dan kalau kita diuji jangan salah bukan berarti Allah itu benci bukan berarti Allah itu gak adil gitu ya tapi itu adalah tanda bahwa kita di apa ya diperhatikan sama Allah dan akan naik kelas nah ini adalah keistimewaan buat kita oleh karena itu kita harus belajar sabar ketika tertimpa musibah dan berikutnya adalah sabar dalam melakukan sabar dari melakukan nasyiat kita harus sabar ketika orang-orang Orang lain tuh melakukan Aduh pacaran gitu ya Kita kasih contoh pacaran Kita belum dapet jodoh gitu ya Kadang-kadang mungkin kita tergoda Untuk eh dia ada yang memperhatikan Terus ada yang Raktir makan gitu ya Nah inilah ujian kita Untuk menahan agar kita tidak Berbuat maksiat Karena kita tahu bahwa Itu tidak baik Bahwa itu melanggar gitu kan Dan ya inilah Ujian kita untuk bersabar Nah itulah kelemahan dari segi moral Sebenarnya ada lagi ya Banyak sekali kelemahan-kelemahan umat muslim saat ini Yang ini artinya Bukan berarti kita uh, melihat Wah lemah ya ternyata umat muslim saat ini Tidak Tapi ini menjadikan kita evaluasi Supaya kita oh Inilah kelemahan kita, dan kita harus memperbaiki ini, kita harus menguatkan lagi nih, dari segi apa dulu nih yang harus kita kuatin, yang tadi teteh kasih contoh kan, oh ada dari segi moral ini yang harus ditingkatin, yang harus dikuatin lagi, dari segi potensi ini yang harus dikuatin lagi, nah inilah Sebagai, oh dari segi intelektual ya Bukan potensi intelektual Jadi ini sebagai bahan evaluasi kita Supaya kita bisa menguatkan Meningkatkan hal-hal yang lemah Yang membuat umat muslim saat ini Melemah gitu Dan kita sebagai agen of change Belajar untuk meningkatkan kelemahan-kelemahan tersebut Menghilangkan kalau bisa kelemahan-kelemahan tersebut Mulai dari diri kita Kita tidak Tidak boleh menuntut orang lain baik, menuntut orang lain berubah, bahkan menuntut orang lain berhijab gitu ya. Tapi dari diri kita dulu deh, gitu. Jangan menuntut orang lain sempurna kalau kita tidak belajar untuk sempurna. Itu quote sore hari ini. Dan ya inilah yang harus kita uh, tingkatin ya bersama Teteh. kalian itu bukan hanya uh, teteh memberikan materi ini bukan hanya untuk kalian saja tapi juga untuk diri teteh sendiri dari segi tarbiah pendidikan gitu ya, sakofa wawasan kita harus meningkat pembinaan kita juga harus ditingkatin dan kemarin-kemarin yang kita lalai dua pekan tidak ketemu berarti kita ganti nih kalau kemarin kita nggak liko berarti diganti dengan baca buku atau misalnya Baca-baca e, materi yang sudah diberikan gitu. Untuk penguatan kita ya Jadi ada pengganti Ketika kita <tuh> Ketika kita terganggu Atau misalnya berhalangan Hadir liko dan sebagainya Itu harus ada pengganti Itu komitmen diri kita sendiri Kalau misalnya ah, saya gak liko nih Berarti saya harus ganti dengan baca buku Dan sebagainya Itu buat apa? Buat penguatan diri kita buat penguatan sokofah kita. Itu ya. Ya mudah-mudahan hari ini ini menjadi vitamin ya buat teman-teman, buat kalian semua vitamin untuk tidak lalai ketika di rumah biasanya kan kebanyakan rebahan gitu. Beres-beres rumah langsung capek kemudian banyak rebahan. Tapi dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas diri Jadi ketika keluar dari rumah Nanti kalau sudah ini normal, udah kuliah lagi Akhirnya kita tuh berubah Jadi orang yang luar biasa gitu Wow, ada hasil ya Ketika di rumah gitu ya Jadi nggak hanya sekedar di rumah Ya gitu-gitu aja gitu ya Akhirnya ketika sudah balik ke kuliah Nggak ada yang istimewa gitu Kok gini sih nggak ada perubahan apa-apa gitu Coba deh di renungkan dievaluasi uh, nanti malam misalnya ketika yang lain sudah tidur kalian evaluasi kalian coret-coret deh di buku apa sih perubahan yang nanti saya berikan ketika sudah new normal ketika saya sudah ber bersosialisasi dengan banyak orang saya berubah apanya nih dulu seperti ini apakah sekarang masih seperti ini nah itu bahan evaluasi buat kita semua buat teteh juga yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, itu saja yang bisa tata sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabatku filah rahimahkumullah, jangan pernah lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, Jangan pernah lalai untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berusaha untuk meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja kita lupa kepada Allah. Sebentar saja kita lalai berzikir kepadanya. Sebentar saja kita menjauh darinya. Maka hati akan merasa resah. Maka hati akan merasa nggak tenang. maka hati akan merasa gundah-gulana. Karena sumber ketenangan itu ketika nama Allah berada di dalam hati kita. Ketika hati kita senantiasa mengingat kepada Allah. Dialah Allah yang menciptakan hati. Dialah Allah yang menciptakan diri. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di alam raya ini. Maka dia pula yang memberikan kebahagiaan. Dia pula yang memberikan ketentraman dalam hidup manusia tidak ada yang membuat kita bahagia tidak ada yang bisa membuat kita tenang tidak ada yang bisa membuat kita tentram melainkan kebahagiaan itu ketentraman itu kesenangan itu ketika hati kita mengingat Allah subhanahu Wa ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن للقلوب. Bukankah dengan berzikir hati menjadi tenang? Ketika hati kita berzikir, ketika hati kita mengingat Allah, ketika hati kita bersandar kepada Allah, maka hidup kita akan diberikan ketenangan. Maka hati kita akan diberikan ketegaran. Maka hati kita akan diberikan kekokohan untuk menerima segala ujian-ujian darinya. Meskipun kita diberikan ujian berupa musibah, diberikan masalah. Diberikan hal yang rumit dalam kehidupan kita, ketika hati kita bersandar kepada Allah, maka Allah akan luaskan hati kita. Maka Allah akan lapangkan hati kita. Maka Allah akan berikan kekuatan untuk menghadapinya dan sekaligus Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan setelahnya. Allah akan memberikan solusi-solusi setelahnya. Jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah berzikir selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Bersandarlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, berdo'alah kepada Allah Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ruang Inspirasi Muslimah 10 menit lagi, saya Marfama, founder Ruang Inspirasi Muslimah, akan menemani Anda di sharing hari ini. Bersama pemateri inspiratif kita, Ibu Maria Ulfa. Beliau adalah founder Bintang Mulia Utama Institut dan trainer pranikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Inspirasi Muslimah. 10 menit lagi, saya Marfama, founder Ruang Inspirasi Muslimah, akan menemani Anda di sharing hari ini. Bersama pemateri inspiratif kita, Ibu Maria Ulfa. Beliau adalah founder Bintang Mulia Utama Institut dan trainer Pranika.